0: ...este pensamiento único que se está generando... ...fruto de toda esta crisis, porque es así... ...aquí se está generando un pensamiento único... ...un nuevo orden mundial... ...en el que el que se mueva de la foto le van a zurrar... ¿eh? ...a ver, creo que somos conscientes de eso... ¿eh? ...hay un pensamiento único... ...y el que se muestre rebelde frente a ese pensamiento único... ...va a tener, ¿eh? va a sufrir un, pues, unos embates muy grandes... ¿no? ...yo creo que este pensamiento único esta mentalidad progre si me permitís la expresión así eh, popular no eh, se caracteriza por ser teológicamente agnóstica perdón teológicamente gnóstica filosóficamente relativista ideológicamente marxista económicamente capitalista y psicológicamente freudiana yo diría estas cinco características de la mentalidad, el pensamiento único a la mentalidad de nuestros tiempos. ¿eh? Lo repito. Teológicamente gnóstico, que es lo que se llama la nueva era. Filosóficamente relativista, que os voy a contar yo. ¿Mm? Ideológicamente marxista, ahora hablaré un poco de ello. Económicamente capitalista liberal. ¿eh? Y psicológicamente freudiana. Voy describiendo las cinco características y subrayando de qué manera qué, qué resortes tenemos en el diálogo con esas cinco características teológicamente gnóstica el gnosticismo es una de las primeras herejías ¿no? que existió en la historia del cristianismo el gnosticismo la nueva era tiene de nueva exactamente el nombre ¿eh? el nombre tiene, la nueva era es una involución una involución de 2000 años te quiere llegar ...a donde todavía no existía la revelación... ...la revelación de Jesucristo ¿no?... ...y la nueva era o esta o tendencia gnóstica actual... ...es como una m, búsqueda, un, es como un cambiar ¿no?... ...es sustituir al Dios que se revela... ...y que sale al encuentro del hombre... ...con un hombre que está buscando en su introspección... ...se está buscando a sí mismo y está buscando una plenitud... ...que no termina de descubrir... ...que es verdaderamente compleja y complicada... ¿Eh? y complicada la... el gnosticismo se... se caracterizaba por pensar que los misterios superiores estaban reservados para los sabios del mundo solamente los sabios podían llegar a alcanzar esos misterios que se escondían a los ignorantes a la plebe claro. viene el señor y dice ¿no? padre te doy gracias porque estas cosas te las has ocultado a los que se las dan de sabios e inteligentes y se los has revelado la gente sencilla sí padre, así te ha parecido mejor, si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos fijaros, dice San Irineo que si Dios es sencillo la verdad es sencilla entonces es, es clave que Dios cuando se ha revelado nos ha mostrado su sencillez la revelación, la revelación tiene la capacidad de poderse decir eh, de manera muy profunda y sencilla. La profundidad y la sencillez no, no únicamente no son incompatibles una con la otra, sino que son absolutamente necesarias. Yo recuerdo una anécdota de mis tiempos de seminarista, que estábamos en Roma, estábamos en Roma y había, habían anunciado pues, que, que había pues, un afamado teólogo, ¿no? ...que iba a dar una conferencia, pues, en un lugar muy, digamos, eh, conocido de Roma... ...era un teólogo de esos que tenía fama, ¿no?, pues, de estar siempre en las fronteras... ...y, bueno, ya que fuimos, yo fui acompañado de un profesor, conocido mío... ...y el hombre, bueno, pues, estaba la sala muy llena y hablaba, aparte de hablar en italiano... Parecía que hablaba en relieve, ¿eh? porque, madre mía, es que parece que iba dando a luz las palabras, no digo esdrújulas, sino sobre esdrújulas, ¿no? según el hombre iba hablando, era tremendo, era, bueno, increíble, ¿no?, cómo se iba expresando, y yo me acuerdo que en plena conferencia me acerqué a nuestro profesor que estaba a lo mío y le dije al oído, le dije, no estoy entendiendo nada. Entonces él se me acercó y me dijo... ...tú tranquilo... ...que yo lo estoy entendiendo todo... ...y no está diciendo nada... ...y a mí la verdad que yo... ...me dio, me dio una paz y una alegría muy grande... ¿eh? ...una paz y una alegría muy grande... Porque, ...porque es verdad... ...a ver, porque... ...los misterios de Dios... ...precisamente si son de Dios... ...se pueden decir de manera sencilla... ...de manera sencilla... ...yo recuerdo... ...que recién nombrado obispo... ...pues en, tuve la ocasión, ¿no? de estar en, en Valencia... ...entonces en la, en la Jornada Mundial de las Familias... ...allí nos encontramos, pues con el, con el Papa Emérito... ...nos encontramos en la capilla del Santo Grial... ...y el Santo Padre les dijo a todos los obispos de España... ...les doy gracias porque ustedes han defendido... ...la fe de los sencillos, defender la fe de los sencillos... ...la fe, la fe es sencilla, Dios es amor... ...cuando uno va avanzando en la vida espiritual... ...las cosas cada vez son más sencillas... Según se avanza, según se está más cerca de Dios, las cosas son más sencillas. Cuando más nos alejamos de Dios, las cosas son más complicadas. El gnosticismo, el, el gnosticismo es como una pretensión, ¿no? es como un olvido, un olvido de que Dios ha salido al encuentro del hombre, de que Dios ha tomado la iniciativa de venir a buscarnos. Entonces nosotros frente al gnosticismo, en ese diálogo con el gnosticismo, tenemos que subrayar el gran don de la revelación. Dios ha hablado, Dios se ha comunicado. La revelación en Jesucristo es, una, es, un, es un don de Dios, para que, porque Dios ha hablado, tiene, se, se ha revelado en una palabra. ¿no? Bueno, decía que esta mentalidad, este pensamiento único es teológicamente gnóstico. Segundo, filosóficamente relativista. Primero voy a decir una cosa, que el relativismo es mentira. Mentira que dice que no se lo cree el mismo, no se lo cree el mismo. ¿eh? Al final se ha demostrado que el, que el relativismo era una estrategia, una estrategia de poder, porque cuando el relativismo ha alcanzado el poder, se acabó, eh, eh, comienza la dictadura, del, la dictadura del relativismo. Por ejemplo, yo recuerdo que en mis tiempos jóvenes, ¿eh? pues la objeción de conciencia no bueno pues los que entonces invocaban la objeción de conciencia como un dogma incuestionable cuando han alcanzado el poder no admiten la objeción de conciencia de absolutamente nadie y le mandan a la cárcel a un, a un médico como este de, ¿eh? de argentina que se ha negado a abortar Oiga, usted no hablaba de la objeción de conciencia el relativismo entre otras cosas no únicamente pensamos que no, no responde a la verdad de la vida sino que era una pura una pura estrategia no ¿Eh? estamos creados por la verdad y por ejemplo cuando hablamos de dinero a nadie ahí no va el relativismo no temas temas de, en temas de eh, por ejemplo económicos allí no se admite la doble verdad y por qué no si usted cree en el relativismo por qué no lo aplica también en la economía de su vida ¿eh? El relativismo se ha demostrado como una estrategia de poder, una estrategia de poder. ¿eh? Al final, eh, esa, esa no creencia, esa supuesta ¿no? no creencia en una en una verdad última, no era sino una estrategia para poder alcanzar el poder y después imponer imponer un pensamiento único. Todos somos conscientes de que en el es imposible eh, educar en el, en el relativismo, pero es que además el relativismo eh, se ha demostrado, como digo, ¿no? como subrayo, como una mera estrategia de poder. ¿eh? Creo que tenemos que subrayar mucho en nuestro diálogo la importancia de la libertad de conciencia, el, el que nos demos cuenta ¿no? de, de que Dios nos ha creado libres y que tenemos, que, tenemos una obligación de... de Fidelidad a la propia conciencia, a esa verdad que hemos descubierto nosotros, ¿no? La libertad religiosa es, eh, pues es un es, es dirimente, ¿no? Para poder llegar a, a afirmar que es, eh, que en un lugar concreto exista o no exista la libertad de conciencia. Tercer lugar, teológicamente gnóstica, filosóficamente relativista, ideológicamente marxista. Sí, yo creo que este pensamiento dominante es ideológicamente marxista ¿en qué sentido? En el sentido de que nos presenta una hermenéutica, una hermenéutica de, de enfrentamientos. ¿Usted qué es, progresista, o conservador? Bueno, usted no tiene otra cosa para elegir. Usted es decir, está continuamente planteando una lucha de clases, una lucha de posicionamientos, una, unas unas ascripciones ideológicas caricaturizadas ...dentro de las cuales cada uno tiene que estar absolutamente eh, pues insertado. Usted es, tal, usted es nacionalista, no es nacionalista... A ver, o sea, creo que esa concepción ideológica... ...de corte marxista... Mmm, ...dialéctico, dialéctico configura nuestro pensamiento... ...y nos impide pensar por nosotros mismos... ...nos impide pensar nos ascribe la tribu, nos ascribe a una tribu, a una tribu ideológica, a una tribu... Y por ejemplo, pues en España, sin duda alguna, se está utilizando y alimentando esas ascripciones tribales para que no terminemos de eh, pues superar nuestras heridas y las heridas de nuestros enfrentamientos, porque se está desde esa dialéctica continuamente cultivando pues, la lucha dialéctica. Existen luchas dialécticas entre azules y rojos, entre nacionalistas, no nacionalistas, y al final dices, pero ¿para qué discutís tanto si al final pensáis lo mismo y no tenéis verdaderamente un pensamiento propio capaz de juzgar y discernir la verdad, sino que estamos continuamente cayendo en esos encasillamientos dialécticos. ¿no? Creo que esto también es, es esta forma de ascripciones encasilladas, que nos impide matizar nos impide discernir es pues es deudora de esa dialéctica marxista usted de qué clase social es usted de qué grupo ¿Eh? y eso nos hace un daño inmenso inmenso nos impide avanzar al conocimiento de la verdad en cuarto lugar económicamente capitalista liberal Sí, claro, eso sí que es curioso, que China, ¿eh? todos pensábamos ¿no? que el maoísmo caería en el momento en que la economía de mercado capitalista entrase en China. Pues no, fíjate bien, ¿eh? ha, entrado la, ha entrado el capitalismo más agresivo que pueda uno entender ahí en China, pero, ¿eh? pero curiosamente el, mao, el maoísmo en otro sentido se sostiene, ¿no? económicamente se puede... ¿eh? Compaginar esa ideología marxista con una concepción capitalista-liberal. Y qué importante es que nosotros, en nuestro diálogo, seamos unos enamorados de la doctrina social de la Iglesia. Yo, entre las, los regalos ¿no?, que el Señor me ha dado, aparte de la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, etc., ahora en el programa de Sexto Continente, pues también he tenido la suerte, estoy, la estoy teniendo de desarrollar de manera desmenuzada puntito por puntito eh, pues eh, en esa versión digamos dirigida para jóvenes que se llama el docat del catecismo de la iglesia católica cada uno de los puntos desmenuzados de lo que es la doctrina social católica y es, y es, es, una, es una gran sinfonía no una gran sinfonía como desde unos principios desde unos principios de una coherencia de una coherencia con nuestra propia, ¿no? pues con, con, con esa concepción teológica cristiana, seamos capaces de hacer una visión global de la sociedad en la que sea el reino de Dios el que, el que prime en cada momento, ¿no? y el bien común de todos los hijos que conformamos ese reino de Dios. La doctrina social es... ...no es en el fondo una... siempre lo ha dicho la Iglesia... ...no, no es como una tercera vía pues, entre el comunismo... ...entre el comunismo y el capitalismo... pues la, ...la Iglesia formula una tercera vía, no... ...no es competencia de la Iglesia la de formular terceras o cuartas vías... ¿no? ...pero sí la de tener elementos de discernimiento... ...para entender qué es aquello conforme al bien común de los hombres... ...creo que es el bien común, la creencia en el bien común el factor último que sustenta la doctrina social de la iglesia ¿no? supongo que conoceréis aquella famosa cita de helder cámara ¿no? al qué mmm, aquel obispo tan digamos volcado también en la, en la doctrina social de la iglesia al que decía él no Que cuando él daba de comer a los pobres le, le llamaban un santo no pero cuando pre preguntaba ...se hacía la pregunta de por qué los pobres pasan hambre... ...y por qué existen estas divisiones... ...entonces le, entonces le llamaban comunista... ...y decía, a ver, vamos a ver cómo es esto... Si, ...si doy de comer me llaman santo... ...y si hago esa pregunta me llaman comunista... ...no, es la doctrina social católica... ...la que tiene la capacidad de iluminar... ¿eh? ...de iluminar todas las realidades sociales... ...de la propia economía, de la propia configuración del trabajo... ...quinto psicológicamente freudiana claro ¿eh? el pensamiento único psicológicamente freudiano cuando freud eh, es el señorío de de una voluntad falsamente liberada de esclavitudes no cuando freud proclama la liberación de los instintos está ignorando el pecado original y ustedes que es un pequeño detalle ¿eh? ...el pecado original existe... ...y el desorden dentro del hombre existe... ¿no? ...lo cual provoca una incapacidad... ...para llevar las riendas de nuestras vidas... ...la experiencia... ¿no? ...dice José Ramón Ayón ...en ese libro sobre las ideologías... ...que ha escrito tan magnífico... ...dice él... ...la experiencia de, la de lo mejor de la psiquiatría... ...ha puesto de manifiesto... ...que la sexualidad... ...entendida según Freud... ...no libera... ...y que sexualizar la neurosis ha llevado a neurotizar la sexualidad. Es así. Ha llevado a, ne a neurotizar la sexualidad. Entonces, en este momento es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pues, estamos comprobando, ojo, que un tercio de las búsquedas que se hacen en Internet, que se dice fácil, un tercio de las búsquedas son de pornografía. Entonces, verdaderamente, la cantidad de adicciones que se están generando desde esa desde ese punto de partida ¿no? de la supuesta liberación freudiana es curioso porque hemos pasado hemos pasado nunca no pues alguien como freud proclamó o, proclamó o la bandera de la libertad con tanta ¿eh? con tanta digamos pues absolutez y sin embargo nunca hemos encontrado al hombre tan adicto y tan esclavo es una es la paradoja, entonces creo que en, esa, en, esa, en ese diálogo sobre, la, sobre las esclavitudes tenemos una gran oportunidad para propugnar un hombre que sea dueño de su voluntad, no ser dueño de su voluntad de nuestra voluntad y esclavo de nuestra conciencia, como paradigma del hombre maduro, aquel que es dueño ¿no? de su voluntad y esclavo de su conciencia. Bueno, yo creo que estos, estas cinco características no teológicamente la mentalidad progre o pensamiento único es teológicamente gnóstica filosóficamente relativista ideológicamente marxista económicamente capitalista psicológicamente freudiana todo esto ha conformado este pensamiento único que quizás está especialmente ahora formulado en la llamada teoría de género o teoría gender no que mezcla estos cinco puntos y en nuestro diálogo con el mundo, yo me atrevería a formular la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el motor del mundo? ¿Cuál es el motor del mundo? El motor del mundo, que es el placer, que diría Freud. El motor del mundo es el poder, ¿Qué diría Gad, Hadler o, o Nietzsche. El motor del mundo es el dinero, que diría Marx. ¿Cuál es el motor del mundo? A ver, nosotros en nuestro diálogo tenemos que ser capaces de hacer una gran propuesta de esperanza, ¿no? Nuestra tesis es que el motor del mundo es el amor. Que hay que atreverse a decir esto, eh. Y además no solo lo formulamos como algo teórico, no lo mostramos, porque creo que hay que testimoniarlo. ...y parte de nuestro diálogo con el mundo es mostrar realidades... ...el mundo necesita muchas teorías, que le mostremos realidades... ...que le mostremos experiencias... ...a la gente hay que llevarla a que vea experiencias... ...y diga, pues es verdad, el motor es el amor del mundo, mírale a este... ...pues es verdad, el motor es el amor del mundo... ...mira lo que ha acontecido aquí y allá... ...a esta persona le mueve el amor... ...otra cosa no le mueve, no le mueve el poder... ...no le mueve el placer, no le mueve el dinero... ...hay gente que con su vida demuestra... ...que el motor del mundo es el amor... ...y eso tiene que formar parte de nuestro diálogo... ...porque el diálogo muchas veces es... ...mostrar... ...mostrar... ...no teorizar... ...mostrar al mundo, ¿no? Dios es amor... ...hemos sido creados por amor... ...el fin de nuestra vida es amar... ...en todo amar y servir, ¿no? ...que diría nuestro patrono San Ignacio de Loyola. Pero ojo, no, no estoy hablando de un amor romántico, ¿eh? No, no, no voy por ahí. Nosotros creemos en el amor porque Dios es amor. Pero el amor no es Dios, ¿eh? Dios es amor, pero el amor no es Dios. Eso pues a uno no había caído en esa en es claro, el amor sin Dios se convierte en una ansiedad, en una esclavitud afectiva. También hay mucha gente que mendiga afectividad Creemos que en, que el amor, en que el amor es el motor del mundo porque Dios es el sentido, el sentido de nuestra existencia. ¿no? Si el motor del mundo es el amor, hay que luchar contra las idolatrías, hay que desenmascarar las idolatrías que se, han presentado, que se han presentado como liberadoras del hombre y que el tiempo ha demostrado que no hacen sino esclavizarnos. Nosotros creemos en la libertad y creemos en que cristo es nuestro libertador ¿no? por eso pues yo diría lo siguiente no está esta, moder, esta modernidad es panteísta está llena de idolatrías el que nosotros en el diálogo con el mundo digamos que creemos en el dios único en el dios que, que funda no toda la realidad será la fuente de liberación para el hombre y cuando que nuestro diálogo con el mundo mostremos ¿no? las experiencias de liberación, de cómo que esto me ha liberado, nos ha liberado a nosotros, pues sin duda ¿no? Nuestra, nuestro diálogo podrá ser muy fructífero.